0: Llamo Bofer Binks. Nací de padres honrados en uno de los más humildes caminos de la vida. Mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre tenía un pequeño estudio a la sombra de la iglesia del pueblo donde se ocupaba de los niños no deseados. En mi niñez fui educado para trabajar. No solo ayudaba a mi padre procurándole perros para sus calderos, sino que también trabajaba con frecuencia para mi madre, deshaciéndome de los desechos de su trabajo en el estudio. Para realizar este deber, a veces necesitaba de toda mi inteligencia natural, porque todos los policías del vecindario se oponían al negocio de mi madre. Y no porque estuviese prohibido, sino porque simplemente era así. El negocio de mi padre de refinar aceite de perro no estaba naturalmente tan mal visto. Aunque los dueños de los perros perdidos solían poner sus sospechas en él. Y de algún modo también recaían sobre mí. Mi padre tenía como socios secretos a dos de los médicos del pueblo que rara vez escribían una receta sin agregar lo que les gustaba llamar como lata de aceite. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce, pero la mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren. Y era evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo. Y ahora sé que aquello hirió mi joven sensibilidad. A veces, al recordar aquellos días, no puedo hacer más que lamentar que al conducir indirectamente a mis queridos padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro una noche al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi madre vi a un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos joven como era Yo había aprendido que los actos de cualquier policía son provocados por los motivos más reprensibles. Y lo eludí metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente entreabierta. Cerré enseguida y quedé a solas con mi muerto. Mi padre ya se había marchado. La única luz del lugar venía del gran horno, que ardía con un rojo intenso y profundo bajo uno de los calderos y que arrojaba vivos reflejos sobre las paredes. Dentro del caldero, el aceite giraba todavía en indolente ebullición y empujaba ocasionalmente a la superficie. ...un trozo de perro. Me senté a esperar a que el policía se fuera... ...con el cuerpo desnudo del niño en mis rodillas. Y le acaricié tiernamente el pelo corto y sedoso. ¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me gustaban apasionadamente los niños... Y mientras miraba al querubín, casi deseaba en mi corazón que la pequeña herida roja de su pecho, la obra de mi querida madre, no hubiese sido mortal. Yo tenía la costumbre de arrojar al río a los niños que la naturaleza había condenado. Pero esa noche... No me atreví a salir de la aceitería por miedo a la gente. Así que después de un rato, pensé, supongo que no puede importar mucho que lo eche en el caldero. Mi padre no distinguiría sus huesos de los de un cachorro. Y entonces, di el primer paso en el crimen. ...y atraje sobre mí la miseria arrojando el niño al caldero. Al día siguiente, un poco para mi sorpresa... ...mi padre entró en casa frotándose las manos con satisfacción. Nos contó que sus socios, los médicos... ...le habían dicho que había refinado un aceite de una calidad increíblemente buena y no sabía por qué ni cómo había logrado ese resultado. Los perros no tenían nada de especial, eran de razas ordinarias y él había seguido el mismo procedimiento de siempre. En aquel momento creí que era mi obligación explicar lo que había hecho, y lo hice, aunque de haber sabido las consecuencias me habría mordido la lengua. Cuando se lo conté a mis padres, ellos se miraron y hablaron de lo idiotas que habían sido al no darse cuenta de que podían sacar tanto beneficio el uno del otro en sus trabajos. Ese mismo día, mi madre trasladó al edificio de la fábrica su estudio y yo ya no trabajé más para ellos. Mi madre ya no me necesitaba para deshacerse de los cuerpos de los pequeños que nadie quería, ni mi padre para cazar perros. Sin embargo, siguió diciendo que fabricaba aceite de perro. Pasé de repente a tener demasiado tiempo libre y podría esperarse que me volviese un inútil ocioso, pero no fue así. La influencia de mi querida madre siempre me protegió de las tentaciones que acechan a la juventud. Y mi padre era uno de los sacerdotes de la iglesia. ¡Qué personas tan llenas de virtud! tan amables y buenas, tuvieran por mi culpa un final tan desgraciado. Como mi madre había descubierto que podía sacar doble provecho de su negocio, la invadió un entusiasmo que no había visto nunca en ella. Ahora no solo se encargaba de los niños recién nacidos. Salía a la calle y a los caminos a recoger niños más crecidos... incluso algunos adultos... y los atraía a la aceitería. Mi padre, que estaba fascinado por la increíble calidad del aceite... se hacía cargo entonces de lo que mi madre había recogido... y metía los cuerpos en los calderos con cuidado y diligencia. Digamos... ...que convertir a sus vecinos en aceite de perro... ...llegó a ser la única pasión de sus vidas. Algo en ellos... ...un impulso obsesivo... ...una ambición se apoderó de sus almas... ...y dejaron de preocuparse por Dios... No sé cuántos cuerpos sin vida llegaron a hervir en los calderos, incontables, perdí la cuenta. Mis padres estaban desatados, y la situación llegó hasta el punto en el que se convocó una asamblea pública. Allí, Todos los que habían perdido a alguien, adulto o niño, exigían justicia, que se protegieran las calles y que se encontrara al culpable de las desapariciones. La situación no podía seguir así, y se planteó que todo nuevo ataque contra la población conllevaría arrestos, interrogatorios y registros. Algunos de los vecinos murmuraban mirando a mis padres. Ellos salieron de la reunión desanimados con el corazón destrozado y creo que no del todo cuerdos. No dejaban de mirarme y de susurrar entre ellos. Así que, sospechando lo que podría ocurrir conmigo, decidí ser prudente y no ir con ellos a la aceitería esa noche me fui a dormir escondido en un callejón cercano a eso de la medianoche sentí algo extraño un presentimiento quizá me levanté y me acerqué a una de las ventanas de la fábrica que daban a la sala de los calderos Sabía que allí estaría mi padre pasando la noche. Y allí estaba. El fuego ardía tan vivamente que parecía prometer una buena cosecha. Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente, de una forma misteriosa, como si el bostezo de sus pompas esperara saciar su estómago. Mi padre estaba allí, en pijama, haciendo un nudo en una fuerte soga, y no dejaba de mirar a la puerta del dormitorio de mi madre. En aquel momento supe exactamente lo que pretendía hacer. Me quedé paralizado del miedo, incapaz de soltar una palabra. No pude hacer nada para evitar lo que iba a ocurrir. Y de repente, la puerta del cuarto de mi madre se abrió lenta y silenciosamente. También ella estaba en pijama. Tenía en la mano derecha lo que solía utilizar en su trabajo. Una aguja tremendamente larga y afilada. Como yo había desaparecido... Supongo que tampoco ella había sido capaz de resistirse a la única opción que quedaba. Allí estaban los dos en silencio. Mi padre con la soga, mi madre con la aguja. Por un instante se miraron con fuego en los ojos. Y se enfrentaron, saltaron el uno sobre el otro como animales... Lucharon maldiciendo y chillando, ambos peleando como demonios. Ella para herirlo con la aguja, él para ahorcarla con la hojas. No sé cuánto tiempo pasaron dejándose la vida, agotándose. De repente, mi madre saltó sobre mi padre, que parecía no tener más fuerzas forcejearon mi madre estaba desesperada por atravesar su pecho mi padre no podía más y la aguja se clavó como un dardo mi padre sintió la mano de la muerte la sangre le brotaba de la boca de repente algo le invadió alguna fuerza infernal se levantó y agarró a mi madre que no dejaba de clavar una y otra vez la aguja en su pecho mi padre reunió toda la energía que le quedaba arrastró a mi madre al caldero y subió a la plataforma y entre chillidos inhumanos se dejó caer adentro con ella en un instante, ambos desaparecieron, hundiéndose con sus últimas víctimas, convirtiéndose definitivamente en aceite de perro. Después de esto, yo estaba convencido de que me condenarían si me quedaba, de que no podría tener ningún futuro en aquel lugar... Así que me trasladé a la gran ciudad, donde pude convertirme en un hombre de bien, cuidando de los niños de la calle, con mucho más cuidado que mis padres. Ahora tengo mi propia fábrica y hago el mejor aceite de perro.